0: चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले तीन चार साल पहले हुई जब मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छह सात सौ पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग एक सौ बारह करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और एक सौ बारह करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की पच्चीस से तीस करोड़ है बस पच्चीस से तीस करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं कि पांच करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बारह से तेरह करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं जैसे दमा है अस्थमा है सांस फूलती है ब्रोंकियल अस्थमा है ट्यूबरकोलोसिस है ऐसे बारह तेरह करोड़ लोग फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग पंद्रह सोलह करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द कमर का दर्द कंधे का दर्द झड्डियों का दर्द जिसको आप संधि कहते हैं सरल भाषा में ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं गैस बनना एसिडिटी होना अल्सर होना पेप्टिक अल्सर होना हाइपर एसिडिटी होना वगैरह वगैरह और ये सब में पढ़ता गया और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परेशान करने वाली बात कि बीस से बाईस करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ न कुछ बीमारी है या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता रात में नहीं दिखता दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं और ये पढ़ते पढ़ते में परेशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड है वो 23 लाख है एमबीबीएस एमडीएमएस बी एम माने आयुर्वेद के और प्लस बीएचएमएस होम्योपैथी के तीनों विधाओं के अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज या बल्कि अस्सी करोड़ मरीज फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो बीस लाख करोड़ रूपये हमें चाहिए सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ तो 2014 तक कैसे होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साढ़े तीन साल लगेंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये साढ़े तीन सौ साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि यह तो बड़ी गंभीर स्थिति है सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं पिछले साठ वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का जितने डॉक्टर बढ़े हैं जितनी दवाएं बढ़ी हैं जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है बिना दवा के मर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का तो मैंने पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले तो डॉक्टर की क्या जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है आपसे कुछ बातें पूछेगा आपको भूख लगती है कि नहीं प्यास लगती है कि नहीं नींद आती है कि नहीं खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह और ये सब आप उसको बताएंगे ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है शायद ढाई तीन सौ साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने दस दिन पहले ये खाया ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो एक मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर माने कोशिश करो और गलतियां करो कोशिश करो और गलतियां करो कोशिश करो माने तीर चलाओ लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की दिल्ली में मुंबई में वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजेंशन के आधार पर है कन्फर्म कुछ भी नहीं है उसमें काम कर गया तो ठीक है नहीं तो आप तो मरी जाएंगे डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूं और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से तो उस कॉन्फ्रेंस में तीन दिन में बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो ऐसी स्थिति है उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 सौ वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लड़ने का बस इसके अलावा कुछ नहीं 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोध किया है वो दर्द से लड़ने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है कि अब मेरे समझ में आया आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने चरक ऋषि शुश्रुत ऋषि बागवत ऋषि निघंटू ऋषि पाराशर ऋषि ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है और कुछ ज्ञान ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का पिचासी प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनम्रतापूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं इसको आप कभी भूलिएगा मत आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का पिच्यासी हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है मात्र 15% और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारियां सबसे ज्यादा है इसका माने कि हम पिचासी प्रतिशत तो डॉक्टर हो ही सकते हैं कंक्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर पिचासी प्रतिशत से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवत ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए भोजन को पहचान लीजिए तो वो कहते हैं आप 100 परसेंट डॉक्टर हो सकते शरीर को जान लीजिए मतलब शरीर के क्या क्या अंग है अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहाँ है लीवर है तो कहाँ है किडनी है तो कहाँ है अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में आपको भी मदद करेगा आपके बच्चों को भी मदद करेगा मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझिएगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया सीधी सी बात और भागवती जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वह रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है रिसर्च क्या करेंगे हो भोजन तब तो रिसर्च करें आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे अमेरिका गए होंगे आप देखिए भोजन क्या है उनके पास ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो प्याज से खा लो कि आलू से खा लो उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो उसको पिज्जा कह दो बर्गर कह दो हॉट डॉग कह दो कोल्ड डॉग कह दो वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना और वो प्रिपरेशन है मैदे का मैदे को सड़ा कर बनाया हुआ इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए माने सॉलिड भोजन मुख्य भोजन कहा जाए वो उनके पास एक ही है पाव रोटी डबल रोटी उसको वो मछली से भी खा सकते हैं गाय के मांस से भी खा सकते हैं बकरे के मांस से भी खा सकते हैं या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया दाल चावल वगैरह तो उसके साथ खा सकते हैं वो सब भीख में मिला हुआ है उनके यहाँ कुछ होता होता है नहीं मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया एक जर्मनी का व्यक्ति था उससे झगड़ा हो गया झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है वो कहते हम श्रेष्ठ हैं दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह हिटलर भी यही कहता था तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगर केन तो उसने कहा नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकू होता है नहीं होता संतरा होता है नहीं होता मोसम्मी होती है नहीं होती जब बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती अब बात आगे करिए कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते मैथी होती है मैथी मैथी तो मीठी नहीं है तो मैथी होती है उसने कहा नहीं होती पालक होता है नहीं होता चुकंदर होता है नहीं होता फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती तो मैंने कहा फिर होता क्या है तो उसने कहा दो ही चीजें हैं एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है तो आलू को प्याज में मिला खा लो या प्याज को आलू में मिला खा लो और कुछ नहीं होता फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है मीठी चीजों में क्या क्या होता है खट्टी चीजों में क्या क्या होता है तीखी चीजों में क्या क्या होता है कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या हैं? छह रस है ना षड़रस की बात कही जाती है छओ रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा मैंने कहा यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गाँव में होता है तब तो वो बहुत परेशान हो गए सात लाख बत्तीस हर गाँव में ये सब होता है माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़कर तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट ये ग्रेटनेस है अपने देश की हमको अगर यह समझ में आती है तो बागवट जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं बाघवट जी के बारे में एक दो जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं यह भूमिका के रूप में कह रहा हूं बागवट जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है चरक 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 बाघवट जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेढ़ गुना ज्यादा काम बाघवट जी का है चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं जो उनकी खोज है रिसर्च है चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम बाघवट जी ने किया प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना जैसे चरक ऋषि ने कहा यह खाने से यह होता है मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि यह वस्तु खाने से यह होता है बागवट जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए 20 साल लगा दिए 30 साल लगा दिए और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागवट जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही है बाघवट जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया भागवत जी की ये दो पुस्तकें अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया सुश्रुत को पढ़ लिया निगंटू को पढ़ लिया सबको पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट जी एक वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है तो मृत्यु को वरण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएं उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूंगा दूसरा धारण करूंगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा लेकिन अब मुझे जाना चाहिए इस शरीर का सीमा हो गया है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं, दो पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में है वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सिकोला कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है टॉयलेट क्लीनर है बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट ले जा रहे एक अमेरिकन कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत बीस है पेप्सी कोका कोला तो हजार प्रतिशत पे काम कर रहे हैं एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उन्ही दवाओं का प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही मान लो एक चिकित्सक है बहुत पैसे वाला है प्रॉक्टर एंड गैम्बुल की ही दवाएं लिखता है और एक है वो एली की ही लिखता है एक है सेंडोस की ही लिखता है एक सीवा गायगी की ही लिखता है तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है उनको अपने कमीशन की चिंता है और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं चार सुबह चार दोपहर चार शाम चार रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत गोलियां ही खाते रहो हां विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंसके ये गोलियों के चक्कर में फंसो ताकि कंपनी का माल बिके ताकि उनका भी कमीशन बढ़े ये पूरे देश में चल रहा है कहीं ज्यादा कहीं कम मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं पैसे भी देते हैं फीस भी देते हैं लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है नहीं तो नहीं लिखनी और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशनखोरी को रोकने में और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशनखोरी पर वो कंट्रोल कर सके जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि 85 प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है 15 प्रतिशत के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है और वो जानने के लिए पांच छह साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले पांच छह दिन मेरे पास समय है लेकिन उन 50 में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है मैंने किताब बना दी है बाघवट संहिता जो है मैंने बाघवट जी की अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रम इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके तीन भाग में एक पुस्तक बनाई है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अष्टांग हृदय भाग एक भाग दो भाग तीन मूल लेखक बाघ जी हैं मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने पुरुष भी सुने तो अच्छा है भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला किसको भोजन को वो भोजन कभी नहीं करना क्यों ये भोजन नहीं विष है कहना क्या चाहते हैं और आज के हिसाब से विश्लेषण करें सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें अब तक मैंने जो बोला वो बाघवट जी का हिस्सा था अब जो वो बोल रहा हूं वो मेरा हिस्सा है बाघवट जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श उसको मिलेगा फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है ऐसा बाघभट्ट जी कहते हैं आपका क्या कहना है तो हमारे देश में सी नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां के दो साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागभट्ट जी मैं कहता हूं ये टीवी पर बोलो तो इनका ये प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगे हमारी तुम चाहो तो बोलो मैंने कहा आपकी रिसर्च क्या कहती है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% नाइन एल्यूमिनियम के बने हुए हैं और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो एल्यूमिनियम ही है अट्ठारह साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज अस्थमा टीबी अर्थराइटिस ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है तो उन्होंने कहा अड़तालीस बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती है और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं मैंने ये तय किया कि पता करो कि यह एल्यूमिनियम कब से आया तो पता चला 100 सवा सौ साल पहले आया कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वह क्रांतिकारी होता था भगत सिंह हो या उधम सिंह चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला राजेंद्र लाहड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने इनको जानबूझकर एल्युमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाएं तो समझबूझकर बूझ अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन एल्युमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा और अब मुश्किल ये हो गई है कि वह जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्युमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि यह जहर है एक और चीज है अपने घर में रेफ्रिजरेटर और एक तीसरी चीज है अपने घर में माइक्रोवेव ओवन इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता पवन का स्पर्श नहीं हो सकता मतलब सीधा सा ये है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई है पिछले पंद्रह बीस वर्षो में भागवती जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है तो ना करें आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, को हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती है तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब नेट रिजल्ट क्या वही शून्य का शून्य प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है यह है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए यह प्रेशर कुकर क्या करता है जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है ये है प्रेशर प्रेशर माने दबाव और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली ऊपर से पानी डाला थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया अब उसमें सीटी लगा दी वो सीटी लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर के सीटी लगाते ही क्या करता है नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव किस पर दाल पर चावल पर सब्जी पर ये दबाव डाल के होता क्या है एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े जिसको द्विदल कहते हैं जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे द्विदल तो ये दाल जो है ना फट जाती है वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है पकती नहीं है उबलती है पकना और उबलने में अंतर है उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम सात से आठ महीने लगता है क्यों अरहर की दाल में जो कुछ भी है जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं माइक्रोन्यूट्रियट के रूप में जानते हैं खेत की मिट्टी में कैल्शियम है खेत की मिट्टी में आयरन है खेत की मिट्टी में सिलीकॉन है कोबोल्ट है जिप्टन है जोरोन है ये सब माइक्रोन्यूट्रिय खेत की मिट्टी में है ये पौधे की जड़ में आते हैं जड़ से तने में आते हैं तने से फल में आते हैं इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है आप दाल क्यों खाना चाहते हैं आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीन कहां से आएगा यह जो माइक्रोन्यूट्रिय का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है इनके टूट जाने पर बिखर जाने पर तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है क्योंकि आने में देरी लगी है और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है उनको डिजोल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा और दाल जब डिजोल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में इसीलिए आप दाल खा रहे हैं ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटामिन आपको चाहिए कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था आप भी गए होंगे तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप तो उसने एक ही वाक्य कहा मिट्टी पवित्र होती है लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में तो उसमें कैल्शियम निकलता है फॉस्फोरस निकलता है आयरन निकलता है जिंक निकलता है सल्फर निकलता है अट्ठारह माइक्रो न्यूट्रिय निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में ये सब वही माइक्रो न्यूट्रिय हैं जो मिट्टी में है तो वो कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अपपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है बस इतना ही है कि वह उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पुरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में सीएसआईआर का एक लेबोरेटरी है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं तो वहां ले गया कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है उन्होंने कहा हां हां ये पुरी की दाल है मैंने कहा इसका विश्लेषण करना इस दाल में क्या है तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बेहतर है तो मैंने कहा दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उन्होंने कहा नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी तो मैं ले गया दिल्ली तक सच में ले गया और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 घंटे से ज्यादा लगता है दिल्ली में दिया कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है जो रिसर्च है जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रियट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रियट बहुत ही कम है मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100 प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियट हैं तो कुकर में पकाने में 13 प्रतिशत ही बचते हैं सत्तासी नष्ट हो गए मैं पूछा कैसे नष्ट हुए तो उन्होंने कहा यह जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया मोलिक्यूल्स टूट गए हैं तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है सॉफ्ट हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि यह पका हुआ खा रहे हैं लेकिन वास्तव में वो नहीं है पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिय आपको कच्चे रूप में शरीर को उपयोग नहीं आते उनको आप उपयोगी बना लें इसको पका हुआ कहते हैं आयुर्वेद में तो उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है बशर्ते कि आपके प्रेशर को करके और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी के हांडे की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेनटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तब मैंने गांव गांव घूमता रहता हूं तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाल ही खाते रहे तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसको घुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसके बत्तीसों दांत मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संस्कार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दांत उसके बत्तीस के बत्तीस निकले तब मेरे समझ में आया कि चौरानवे साल की उम्र तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आंखों पे और जीवन के आखिरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी यह कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिय की पूर्ति अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रोन्यूट्रिय पूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के और न सिर्फ दाल पकाती थी वह मिट्टी की हांडी में बल्कि दूध भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी दही का मठ्ठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बर्तन क्यों इस देश में आए हम भी एल्युमिनियम बना सकते थे हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो एल्युमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाति बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है तो यह कुम्हार नीचा कैसे हो गया जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रियट्स को आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्लड़ बनता है तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा इसमें मैग्नीशियम ज्यादा इसलिए हांडी इससे बनाओ और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्लड़ बनाओ ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है ये सब कुम्हार कर रहे हैं हजारों साल से कर रहे हैं बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं तो हमें तो वंदन करना चाहिए उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए कितने महान लोग हैं दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं और सबसे मजे की बात कि यह हांडी जब खत्म होगी मान इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप बायोडिग्रेडेबल है तो आप भी कर लीजिए ये काम प्रेशर कुकर निकालिए मिट्टी की हांडी ले आइए तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी सिद्धांति वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी आप कहें मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाए तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो कम होते हैं 97 परसेंट मेंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाएं तो सात प्रतिशत कम होते हैं 93 परसेंट बचे रहते हैं लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ सात प्रतिशत बचते हैं बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से अभी हम है इंडिया में जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है तो इसका परिणाम पता है क्या कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाए क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं प्रेशर कुकर तो ढाई तीन सौ रूपये का है मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं राजी भाई ये 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 तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी मैंने कहा एक ही काम करो मिट्टी की दाल खाना शुरू करो मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे नहीं तो अमरीका जाओ कनाडा जाओ जर्मनी जाओ लाखों रूपये खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं बहुत क्रोनिक जिनका शुगर यूनिट चार के ऊपर है ऐसे सौ से ज्यादा पेशेंट वो आठ से नौ महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल माने हांडी की दाल और हांडी का चावल हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए बाजरे की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं आठ महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो चार यूनिट वाला अभी एक यूनिट पे है बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी इंजेक्शन के बिना किसी टॉनिक के और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे दवा भी दो दवा भी दो उनको प्लेसिवो दे दिया प्लेसिवो समझते हैं, खाली गोली दवा नहीं डाली तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं दवा खा के अच्छा हो रहा हूं मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है वो प्लेसि है वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के मिट्टी का चावल खाके मिट्टी की खिचड़ी खाके रिजल्ट ये है तब मैंने मान लिया कि बाघवट सच में महान आदमी थे ये एक सूत्र पूरा होता है साढ़े का समय हो गया है आगे कल दूसरा सूत्र तीसरा ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी पंद्रह है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाऊँगा आभार धन्यवाद